0: Analog First, Digital Second, der Podcast für IT-Unternehmer und Führungskräfte.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Analog First, Digital Second. Wir sind hier auf unserer kleinen berlin tour und haben den einen oder anderen Podcast heute schon aufgenommen. Und ich sitze jetzt bei einem weiteren sehr interessanten Unternehmen und zwar... Bei Aircloak, wird das so richtig ausgesprochen? Ja, ganz genau, sehr aber du wärst gut. nicht der Erste, der das falsch macht. <lacht> also, äh, wir sitzen hier bei Aircloak in ihren Räumen. Äh, wunderschön ist es hier. Ähm, ich sitze hier mit Felix Bauer. Herzlichen, herzlich willkommen so rum, im Podcast. Moin Moin.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Ja, sehr schön. Äh, es ist äh, so, dass wir uns gemeinsam auf einer Konferenz kennengelernt haben. Und da habt ihr über ein sehr, sehr spannendes Thema gesprochen. Darüber werden wir gleich mal reden. Ihr beschäftigt euch sehr viel mit Datensicherheit mhm. und wie man das mit großen Mengen von Daten schaffen kann. Und das ist ein Thema, worüber wir heute mal sprechen sollten. Und wir sollten auch darüber sprechen, wie ähm, ihr das als Startup macht, äh, an Kunden ranzukommen. Ja. Wie ihr eure Innovation ähm, etabliert habt, wie ihr angefangen habt und wie ihr es jetzt auch gerade alles vorantreibt. Felix, bevor wir da eintauchen, würde ich dich bitten, sag doch mal ganz kurz ein paar Worte dazu. Wer bist du und was hast du bisher so getan?
0: Haha, <lacht> okay. Genau, also, äh, ja, Felix Bauer ist mein Name. Ähm, ich bin gelernter Physiker. Mhm. Ähm, ich habe in England studiert, ähm, an einer recht schönen Uni. Und. Ähm, äh, Habe dann während meines Studiums auch schon ein bisschen Management-Spuren verdient und zwar im Familienbetrieb bei uns. Meine Mutter hat im Pflegedienst in München, mhm. ähm, da ich so ein bisschen mitgearbeitet. Und während der Uni dann auch entsprechend schon mit der mit der Business School dort zusammengearbeitet, verschiedene Sachen getan, tatsächlich so ein bisschen an dem Vorgänger von Cambridge Analytica ähm, mitgeforscht. Das war ist also. dann im, im, im Nachhinein, wenn man dann so am Datenschutz arbeitet, recht interessant. Ähm, genau, also das war so ein bisschen mein mein mein, mein, mein Werdegang äh, bis zum Ende der Uni hin. Und dann habe ich in der Uni eigentlich am ersten Tag dort noch äh, Sebastian kennengelernt, den hast du auch gerade getroffen. Ja. Ähm, und Sebastian und ich haben uns halt sofort blendend verstanden, wir sind super gute Freunde geworden ähm, und wir haben dann so während den vier Jahren Uni immer mal wieder Sachen zusammen, also irgendwelche Projekte gemacht, eine Drohne gebaut und so Sachen. Und haben dann eigentlich gesagt, hey, weißt du was, das ist, ähm, wir arbeiten so gut zusammen, wir kombinieren uns so gut, lass uns doch irgendwas Cooles zusammen, was Richtiges machen, ja? ein richtiges Projekt mal in die Hand nehmen. Und ähm, genau, und ähm, das haben wir dann auch gemacht. Wir haben über unser Netzwerk Paul Francis kennengelernt, der ist wissenschaftlicher Direktor am Max-Planck-Institut für Software-Systeme. Mhm. Wir sind dann also nach der Uni zu ihm gegangen, an das Max-Planck-Institut. Ähm, auch weil wir uns mit ihm als, ich würde mal sagen, als Problemlöser und als Person super gut verstanden haben. Also unser erstes Erlebnis war, der Professor irgendwie, mit dem wir uns unterhalten hatten, der hat dann gesagt, ja, ich komme jetzt ähm, zu euch, ja, morgen früh um 8 Uhr bin ich bei euch in der, in der Fakultät und er hat am Flughafen geschlafen, damit er morgens um 8 Uhr bei uns sein konnte äh, und mit uns das Projekt sofort anfangen. Also ein ganz, äh, jemand, der die Sachen auch in die Hand nimmt, so wie wir das halt auch gerne gemacht haben. Und wir sind also dann nach der Uni an das Max Planck Institut gegangen und waren dort erstmal wissenschaftliche Angestellte, würde ich sagen, ähm, und haben dann aber damals schon angefangen, an dieser Idee zu forschen, mit der wir jetzt auch arbeiten, Funding besorgt und so weiter.
1: Und dann seid ihr sozusagen auch relativ zügig losgestartet und habt angefangen, Prototypen zu bauen oder wie ist das Ganze dann vonstatten gegangen?
0: Ja, also ähm, es gab, glaube ich, in den ersten zwei Jahren so gefühlte zehn Pivots. <lacht> okay. Wir haben uns ganz am Anfang ähm, tatsächlich mit, äh, also das Thema war ganz am Anfang noch ein bisschen anders und wir haben jetzt hier, glaube ich, noch gar nicht wirklich beschrieben, was wir machen, aber das, das machen ist, wir jetzt gleich. Das ist wahrscheinlich so, so geplant. Ja. Ähm, genau, also wir haben ganz am Anfang, hatte Paul bereits an diesem an diesem groben Thema gearbeitet, wie kann man die Daten, in, also insbesondere im Internet, persönliche Daten, sinnvoll nutzbar machen, ohne dabei die Privatsphäre anzugreifen. Und seine konkrete Aufgabenstellung damals ging mehr in Richtung Online-Werbung. Also kann ich zielgerichtete Werbung schalten, die wirklich ganz, ganz gut das, das den, den User-Intent erfasst und so weiter und ein super ähm, äh, Ergebnis bringt, ohne dass ich dabei irgendwie an Google meine ganzen persönlichen Daten checken muss, mhm. wäre heute immer noch ein Riesenthema. Und so haben wir eigentlich angefangen, über das Ganze nachzudenken. Und ähm, dann sind so verschiedene Sachen, äh, verschiedene Sachen dazwischen gekommen. Erstmal haben wir gemerkt, der Advertising Space ist wahnsinnig kompetitiv. Ja. Und damals, das muss man jetzt dazu sagen, das war in 2012, da war das Datenschutzthema auch irgendwie noch äh, einfach nicht so groß. Ich glaube, es wären ziemlich wenige Leute, wären interessiert gewesen an ähm, Datenschutzkonformer
1: Werbung online. Ja. Da ähm, war noch mehr so die Goldgräberstimmung sozusagen. Voll, und äh, voll, alle ja. haben geguckt, welche Chancen es gibt und auch wenn ich auf die Sicherheit geachtet habe. Ganz genau, ja. ja. Und
0: die, die Unternehmen, die damals entstanden sind, waren ja so eher die, die ganz viele Daten sammeln und die möglichst irgendwie gewinnbringend verkaufen und dann an die, an die ähm, Ad-Exchanges bringen und so weiter. Und ähm, äh, wir hatten damals dann schon Prototypen. Das hat auch alles geklappt. Wir haben damals auch schon mit, äh, mit so einer Telefonica ähm, zum Forschungseinrichtung von Telefonika sogar ein bisschen zusammengearbeitet dahingehend. Und eine ganz wichtige Erkenntnis war eben das Thema Markt. Und die andere wichtige Erkenntnis war dann aber auch, wir müssen, um dem Kunden diese gute Werbung zu liefern, müssen wir den Kunden erstmal gut verstehen. Also diese Analyse ist erstmal das, das Grundlegende eigentlich, bevor du dann die Werbung drauflegen kannst. Und dieses Thema der Analyse ist dann für uns so interessant geworden, dass wir gesagt haben, hey, das ist doch eigentlich, lass uns doch mal damit anfangen, lass uns sozusagen den ganzen hinteren Teil erstmal zur Seite stellen und sagen, wie kann ich sensible Daten auswerten, ohne dass ich dafür die, die Privatsphäre immer ankratzen muss. Und das, da sind wir einfach total wissenschaftlich-mathematisch rangegangen. Also wir haben überhaupt nicht irgendwie uns angeguckt, was sind die Datenschutzgesetze, sondern es war einfach nur, hey, muss doch möglich sein, einen Datensatz auszuwerten und, und äh, ja, dabei nicht die Privatsphäre zu verletzen. Mhm. Ähm, und ähm, das heißt, da hatten wir dann ähm, an diesem Thema gearbeitet, in, das war dann so wahrscheinlich Ende 2012, also bis dahin waren wir diesen ganzen ersten Gedankengang einmal durchgegangen, diese eine Loop und haben dann ein Produkt gebaut, das ähm, einen starken Kryptoanteil mit dabei hatte, äh, auch einen hardware -Anteil. wir haben einen Krypto-Chip genutzt, um eine Datenbank zu verschlüsseln und das war alles mega fancy und technisch total cool. Und haben dann ähm, die Aufmerksamkeit von Cisco auf uns gezogen damals und wurden also Cisco Entrepreneurs in Residence. Ähm, damals hatten wir dann bereits öffentliches Funding. Und das kommt jetzt so ein bisschen zu dem Thema, wie haben wir unser Produkt vertestet erstmal ja, oder woher wussten wir, dass wir eigentlich in die richtige Richtung arbeiten? Yeah. Viel zu wenig, ja. also wussten wir eigentlich nicht. Ähm, für uns hat es einfach Sinn gemacht. Wir dachten, dass das, sowas ist doch bestimmt gebraucht. Ähm, und dass, diese grundlegende, dass dieses grundlegende Problem existiert, ich glaube, das hat auch nie jemand angezweifelt. Aber die Frage ist ja immer, bringst du es zu dem Punkt, wo dir jemand Geld dafür auf den Tisch legt. Ja, kann noch so cool sein, aber am Ende muss halt jemand sagen, gut, das ist cool genug, dass ich das kaufe und das war teuer. Ähm, und ähm, eigentlich während unserer Zeit mit Cisco war so das erste Mal, dass wir dann das Ganze tatsächlich an verschiedenen Arbeitsgruppen dort, an verschiedenen potenziellen Kunden auch von Cisco, ähm, wirklich mal vertestet haben und einfach gesagt haben, hey, äh, wie, wie müsste das aussehen, dass, dass ihr das braucht? Was, äh, was sind eure Probleme, die ihr damit lösen würdet? Ja. Ähm, um genau von diesem Thema wegzukommen, äh, wir haben irgendwie eine Lösung, die sucht nach einem Problem. Ja. Ja. Ähm, und es kam, wie irgendwie zu erwarten war, das war dann 2015, 16 war Cisco Entrepreneurs in Residence, und Das kam mir zu erwarten, war. Wir haben nämlich am Ende dieses ganzen Programms gesagt: hm, eigentlich braucht es so, eigentlich braucht es gar niemand.
1: <lacht> <Okay>. <lacht> um, weil, und, wie habt ihr das rausbekommen? Also, da würde ich gerne mal mit eintauchen. Wir reden gleich darüber, ja. was ihr heute macht. Ich finde diese Story ganz interessant, weil es, glaube ich, vielen so geht und sie ist sich zum Teil nicht eingestellen. Ja. Und wir beobachten, dass jeden Tag das Unternehmen viel, viel, viel zu spät rausgehen. Ja. Und sozusagen das Reverse machen. Erstmal mit den Kunden zu sprechen und ja. dann das Produkt zu entwickeln, weil ja. du natürlich den ganzen Stress sozusagen sparst. Wie, wie, wie hat, woran habt ihr es gemerkt, dass es nicht funktioniert hat? Genau. Ähm, es, also das Problem ist ein bisschen,
0: gerade wenn du kein gutes Netzwerk hast. Ja, Wir waren Akademia. Ähm, wir hatten auch keinen, der irgendwie jetzt aus den entsprechenden Bereichen kam, was auch ein Riesenfehler ist. Also würde ich so nie wieder machen. Ja. Ähm, aber es ist halt ganz einfach, Gespräche mit Leuten zu führen und die sagen, ja klar, voll cool, sowas brauchen wir. Ja, ähm, und dann denkst du, super, wir sind auf dem richtigen Weg, machen wir, ja, machen wir weiter. Nur ähm, der Lackungstest ist ja dann, wenn die sagen, okay, wie ist das? was ist, was ist das Problem tatsächlich? Wie lösen wir das jetzt? Ja, ähm, wann fangen wir an mit der Installation? Wie viel zahlt ihr dafür? Also erst, wenn es wirklich konkret wird, das waren eigentlich so die Momente, bei denen wir so zum ersten Mal wirklich kapiert haben, aha, ähm, grundsätzlich sehen die das Problem zwar, aber vielleicht lösen wir ihnen das gar nicht richtig. Oder die brauchen, also konkret, was damals passiert ist, die brauchten nur einen ganz kleinen Teil unseres Produktes. Das war dann so, dass die Kunden gesagt haben, okay, das mit dieser Kryptodatenbank und so, das ist ja alles schön und gut, aber eigentlich wollen wir nur die Anonymisierung. Das heißt, wir kopieren alle Daten da rein und dann nutzen wir nur diesen Anonymisierungslayer hinten. Und ähm, damit war dann für uns... Die ja, im Grunde das Ergebnis aus dieser, aus dieser ganzen, aus dieser vier Jahre Reise, ja, okay, irgendwie die Hälfte des Systems, das wir gebaut haben, brauchen die Kunden am Ende gar nicht. Das ist mega cool, aber was sie eigentlich wollen, ist nur diese Anonymisierung. Und deswegen haben wir dann damit weitergearbeitet, letztlich.
1: Ja. Und das ist ja was, wo, äh, wo viele dann sozusagen die Flint ins Korn werfen. Also das hm. ist ja der, der Punkt, den du sozusagen ganz spät hast, also ihr habt den relativ spät, nach vier Jahren habt ihr erlebt, ja. okay, in dem echten Kaufprozess und in der wirklichen Entscheidung, in dem löse ich das vollständige Problem meines Kunden, ja. haben wir noch nicht ganz das getroffen, was wir eigentlich machen müssen, damit einer Kunde sagt, ich muss das kaufen, es ist für mich zwingend sozusagen. Ja. Ja. Das ist, glaube ich, gerade kritisch bei Konzernen und Großmittelständen, weil da wirklich extrem überzeugende Argumente brauchst, damit du da durch die Tür durchkommst. Ja, ja. Also durch die letzte Tür durchkommst. Ja. Ähm. Genau, und, und vielleicht auch, und das ist auch immer
0: noch was, womit ja. wir, ähm, weiß ich nicht, zu so kämpfen, aber das ist, eine, das ist eine, auf jeden Fall eine, eine Komplikation, wenn du an ganz große Kunden verkaufst, das hast Du einfach. Du hast wahnsinnig lange Prozesse, du yes. hast so viele Leute involviert da drin. Ähm, und, und, und bis das alles mal steht, also wir haben jetzt immer noch Sales Cycles, ähm, gerade bei unserem aktuellen ähm, großen Kunden, an dem wir jetzt gerade verkaufen, der Sales Cycle waren jetzt so 13 Monate. Damit bin ich schon relativ zufrieden. Ja? Das, das, ist, das ist gar nicht so schlecht dafür, yeah. was wir da verkaufen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, stell dir vor, du arbeitest neun Monate lang mit so einem Kunden, die sagen immer, cool, 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 ja, aber letztlich stellt sich heraus, mh, doch nicht, Budget gestrichen ja. oder der Typ, der Verantwortliche wechselt oder sonst was. Deine ganze, deine ganze Planung und alles, was du, deine ganzen Hypothesen, die du bis dahin aufgestellt hast, sind dann unter Umständen hinfällig. Ja. Ähm, deine Pipeline ist mega volatil, weil du irgendwie mit drei riesen Kunden sprichst ähm, und wenn irgendwie zwei davon klappen, alles cool, wenn nur einer klappt, total schlecht. Ja. ja. Ähm, also das, das kommt noch mit dazu und deswegen, ich glaube, da habe ich vielleicht auch eine, eine romantische Vorstellung von B2C oder von so einem so Software-as-a-Service-Geschäft, aber ich glaube, wenn du einfach ähm, ja, ich sag mal eine größere Anzahl, eine größere Pipeline, ähm, schnellere Sales Cycles hast, dann kannst du natürlich auch viel schneller iterieren. Ja? Ja. Du lernst ja viel schneller, was funktioniert und was nicht und nicht erst nach neun Monaten. Ja.
1: Ja. Und ähm, wie ist die Story dann weitergegangen? Also da gibt es ja dann in dem Punkt viele, die dann die Flint ins Grund werfen und sagen, ey, fuck it, wir haben jetzt hier schon vier äh, Jahre reingesetzt, ja. äh, wir lassen das bleiben. Ihr habt da euch für was anderes entschieden. Was war da die, der Grund dafür? Und vor allem, was hm. ich ja immer spannend finde, ist, was hatten das mit dem Team gemacht? Ja. Der Punkt, ähm, was, was äh, witzigerweise
0: wäre jetzt Team sogar fast meine Antwort gewesen <lacht> auf deine Frage, weil das war tatsächlich so. Ähm, also vielleicht sollte man über Sebastian und nicht wissen. Wir sind ähm, mega Optimisten, ja. wir sind einfach, ähm, wir wollen Sachen erledigt bekommen und wir glauben, dass es immer eine Lösung gibt und ähm, das, das hilft, glaube ich. Ja. Ähm, und ähm, was eigentlich dann passiert ist, dass wir, wir saßen da zusammen nach dem Cisco-Ding und haben uns gesagt, okay, mal ganz ehrlich, schauen wir uns tief in die Augen, ähm, diesen einen Teil unseres Produktes, den braucht niemand, Lasst uns auf den anderen konzentrieren, lass uns den richtig powerful machen, und letztlich sind wir dann zum Team gegangen und haben es denen gesagt und keiner hat, sich, keiner hat irgendwie gesagt, wie, war jetzt alles umsonst, sondern alle haben gesagt, okay, ja, wenn ihr das so sagt, glaube ich euch, ihr habt, ja, habt jetzt lange ähm, euch damit beschäftigt, kein Problem, bauen wir neu. Und ich glaube, der Zusammenhalt da, das war irgendwie total entscheidend. Wenn, wenn die jetzt gesagt hätten, ach Leute, können wir nicht noch versuchen und so, ähm, dann wäre das, ähm, wär das viel schwieriger gewesen. Wir hatten auch damals noch keine, keine VCs drin. Ne? Wir hatten eine sehr, sehr schlanke Struktur, alles in allem keine Politics. Wir konnten auch einfach sagen, okay, wir machen jetzt Richtungswechsel. Ähm, mussten das niemandem gegenüber, äh, ich sag mal, rechtfertigen. Ähm, außer uns selbst gegenüber letztlich. Ja. Und auch das war vielleicht nicht zu unterschätzen.
1: Okay. Und, und dann habt ihr sozusagen eure, eure Lösung genommen und habt sie verschlankt. Mhm. Wie ging es dann weiter? Also
0: tatsächlich war das so, dass wir ähm, nicht nur verschlankt haben, sondern wir haben eigentlich, ich weiß, ich weiß nicht ganz genau, aber so gefühlt 95% der Codebase ersetzt, also komplett weggeschmissen und tatsächlich einfach mit dem Know-how, was wir hatten, neu geschrieben, auf eine viel bessere Art und Weise, eben schlanker neu geschrieben, sodass das ähm, viel modularer einsetzbar ist, dass man es das für ganz viele Datenbanken nutzen kann, dass man ähm, beispielsweise, jetzt werden die Queries, äh, ich habe das System noch nicht beschrieben, okay. Ja. Ähm, aber jedenfalls, dass man das auf viele Arten und Weisen ähm, äh, flexibler einsetzen kann. Das heißt, das war schon ein sehr, sehr großer Schritt. Das war nicht nur einfach, ich lasse die Hälfte weg. Ähm, und das ist dann so die nächsten Monate passiert, und währenddessen habe ich dann angefangen, ähm, mehr und mehr nach äh, VC-Geld tatsächlich zu suchen, also für, für richtiges Investment. Bis dahin waren wir ja mit einer öffentlichen Finanzierung durchgekommen und dann mit Geld von Cisco und ein bisschen Kunden, so kleinere Kunden äh, oder Projekte. Und ähm, genau, ich habe dann nach VC gesucht und die sind dann auch 2017 letztlich bei uns eingestiegen. Und da war das dann natürlich schon super gewesen, dass wir diesen Schritt auch schon äh, überwunden hatten. Ja? Ja. Und das hast du so richtig gesehen, wenn du im Gespräch bist mit den Investoren und du sagst denen, ja, dann hatten wir das System so und so und dann haben wir ganz viele Kundengespräche geführt und letztlich hat sich herausgestellt, das und das hat nicht funktioniert ja? und deswegen haben wir es jetzt neu gemacht, dann kommt immer dieses Micken, so okay, ja, ist die dieses Phase gedankliche, was ja. du auch gerade gesagt genau. hast, ne? okay, haben sie kapiert ähm, und dieses Kundenfeedback ist einfach wichtig und genau. Ähm, und dann haben wir VC-Geld aufgenommen. Allerdings, glaube ich, auch war auch allen bewusst, ja, das ist jetzt nicht, wir sind jetzt nicht irgendwie ein Hypergrowth, du kannst das total schnell auf den Markt hauen. Ja, sondern ähm, das ist weiterhin, es ist ein Long Game, ja, es ist eine relativ komplexe Technologie für ein Startup, das an große Unternehmen verkauft. Ähm, das wird mit Sicherheit nicht super einfach werden. Aber in, in einem ganz, ganz, ganz spannenden äh, Feld, wo es ganz wenig gibt. Immer noch, also immer noch heute, obwohl wir jetzt schon irgendwie mehr als ein Jahr nach
1: GDPR-Einführung sind. Ja. Ja. Okay, so und jetzt äh, lassen wir die Katze mal aus dem Sack. Jetzt äh, beschreibt doch mal ganz kurz und bündig, wo seid ihr jetzt am Ende gelandet? Ja. Also am Ende. Ist ja natürlich <lacht> ein sehr dem, wo seid ihr gerade? noch nicht, ja. Wo steht ihr gerade?
0: Genau, also was, ähm, was wir jetzt... Was, was quasi, was quasi unser, unser Pitch den Kunden gegenüber ist, ist, wir sagen, hey, ihr habt doch ähm, riesen Datenbestände, ganz viele davon sind sensibel, die Arbeit mit diesen Datenbeständen ist total umständlich für euch. Ja? Wenn ihr die auswerten wollt oder ihr wollt die weitergeben oder ihr wollt die ähm, äh, monetarisieren vielleicht sogar direkt, dann ist das ähm, sehr, sehr viel manueller Aufwand, ganz hohes Risiko. Um, und wir können euch das alles aus der Hand nehmen, indem wir euch eine Lösung zur dynamischen Anonymisierung anbieten. Also man könnte auch sagen, vielleicht anonyme Analysen von euren Daten. Ja. Ja. Das ist eine On-Premise-Lösung. Wir installieren die beim Kunden, ähm, beispielsweise im Data Warehouse oder, ähm, oder ähm, in anderen Umgebungen. Ja, das muss sich nicht immer gleich um riesen Data Warehouse handeln, das kann auch manchmal das ist nur eine Datenbank mit ein paar Tabellen. Ähm, und ähm, genau, On-Premise und dann ist die Lösung quasi wie eine Art Filter, die zwischen der Datenbank und dem Analysten sitzt. Und der Analyst kann Standard-Anfragen stellen gegen die Datenbank und kriegt, also die, diese Anfragen laufen dann durch unser System und die Antworten, die zurückkommen, sind automatisch in Echtzeit mehr oder weniger voll anonymisiert. Und damit sind sie ganz sicher zu nutzen, intern. Sie sind nach der Datenschutzgrundverordnung eben keine persönlichen Daten mehr und du kannst dann deswegen sie für alle Anwendungsfälle einsetzen, die du hast. Umgekehrt heißt das aber eben auch, die Endnutzer sind wirklich geschützt. Ich kann diese Daten dann auch nicht mehr dafür nutzen, um bestimmte Endnutzer zu identifizieren oder denen irgendwie Werbung zu schicken oder sonst was. Dieser Schutz ist tatsächlich vorhanden. Es ist also keine... Alibi-Lösung, sondern wir versuchen äh, wirklich die beste Anonymisierung auf dem Markt anzubieten.
1: Okay. So, das heißt also, euer Case ist eher, oder nicht eher, sondern euer Case ist, ich hab, bin ein großes Unternehmen und ich äh, habe da verschiedene Abteilungen und das wäre jetzt nicht so easy, wenn sozusagen die Daten, die irgendwie im Marketing oder im, weiß ich nicht bei der irgendwelchen Anmeldungen und Käufen im mhm. Onlineshop erhoben werden, die zu nutzen, um dann mega Datenanalysen drüber zu fahren. Ja, und ja. ihr sagt, mit uns ist es möglich.
0: Genau, also äh, zum Beispiel, ja, wir arbeiten mit einer Bank zusammen, die hat ein Multibanking-App. Da kannst du als Kunde sehr, sehr viele Bankkonten anbinden. Und die Bank ähm, die verspricht dir aber andererseits, hey, wir sehen deine Rohdaten nicht. Ja? Niemand von uns in der Bank kann irgendwie deine ganzen, Also es ist ja ein wahnsinniger Reichtum. Stell dir vor, was für, was für unfassbar viel Informationen in den Bankdaten stecken. Ja. Da kannst du ja nicht nur irgendwie rauslesen, du warst heute mal Kaffee kaufen, sondern da kannst du rauslesen, wie viele Kinder du hast, basierend darauf, wie viel Kindergeld du bekommst und wann das anfängt und wann es aufhört, wie alt die sind, ja. Ja, wann die Geburtstag haben, wie viele Kilometer du mit deinem Auto im Monat fährst, weil du irgendwie die Tankrechnungen hast, ähm, also da, da gibt es ähm, äh, wahnsinnig viele interessante Informationen da drin und die Bank sagt jetzt ihren Kunden, hey, wir sehen deine Rohdaten nicht, ja, die sind sicher, gespeichert, verschlüsselt und so weiter. Äh, natürlich ist aber trotzdem sehr, sehr viel Wert in den Daten, zum Beispiel für die Marketingabteilung, zum Beispiel für die Strategieentwicklung, die sagt, okay, ähm, was für Kunden haben wir, wo haben die sonst noch Bankkonten, äh, sind die uns loyal oder nicht, welche sind uns mehr loyal, welche weniger, ähm, welche Art von Produkten müssten wir vielleicht noch entwickeln in der Bank, um die unseren Kunden anzubieten? Und diese ganzen Art von Auswertungen, ähm, die können die äh, ja, sehr einfach über unser System fahren und dabei eben trotzdem ganz sicher sein, dass die Kunden, dass dieses Versprechen den Kunden gegenüber aufrechterhalten wird. Ähm, hat natürlich auch wirklich ähm, in, der, in dem ganzen Prozess riesen Vorteile, weil ähm, wenn du solche Art von Auswertungen sonst fahren möchtest, musst du auch anonymisieren, nur das wird dann üblicherweise manuell gemacht, Das sind sehr, sehr lange Prozesse, ungefähr vier Wochen pro Datensatz, ähm, die dann also intern muss man zum Datenschutzbeauftragten gehen und verschiedene ähm, äh, Privacy Impact Assessments machen und so weiter. Und das können wir alles ersetzen, weil das System einfach automatisch funktioniert. Ja. Oder im Medizinwesen hast du ähm, medizinische Datensätze, die dann, das ist tatsächlich wirklich so, dass die also von ganz vielen Leuten überhaupt nicht gesehen werden dürfen, natürlich sind sie noch besonders geschützt. Kannst du dann auch wieder an verschiedene Unternehmensteile freigeben, an ähm, sogar an Partner, an Partnerunternehmen und auch so Themen, an denen wir arbeiten.
1: Okay. Und das ist natürlich ein, ich glaube, da gibt es ganz viele Startups, die ähm, den Wunsch haben, mit diesen Konzernen zusammenzuarbeiten und haben da auch ihre Use Cases und arbeiten in diesen Themen. Was ich weiß, ist, was echt eine Herausforderung ist, ist dann sozusagen zwei Sachen. A, wie du es vorhin gesagt hast, wenn ich noch kein Netzwerk habe, an die entsprechenden Entscheider ranzukommen. Ich meine, ich glaube, die meisten haben schon verstanden, dass es einfach wichtig ist, frühzeitig mit dem Kunden zu reden. Und ich unterstelle auch keinem, dass er das aus Nicht-Wollen, sondern eher aus Nicht-Könnens macht, weil es einfach das Netzwerk nicht existiert. Also das ist ja, meine ja. erste Frage, wie, wie, was ist so rückblickend dein Dein Tipp, was würdest du machen? Und B, zweite Frage ist, wie, wie, wie gehst du dann mit diesen Sales Cycles um? Also es ist natürlich wirklich extrem, kann ja extrem aufwendig werden, dass du da auf einmal letztens mit jemandem gesprochen hast, dass du irgendwie dann acht, neun Gates hast, wo du einfach erstmal durch musst und bei jedem kann der Daumen nochmal nach unten gehen ja. und dann war alles für die Cuts. Also ja. wie, wie, wie händest du die zwei Sachen?
0: Ja, ja. Also ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass wir da schon die, äh, die perfekte Lösung gefunden haben, leider. Ähm, wir haben diese Herausforderung immer noch, klar. Ähm, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt war für uns, dass wir ähm, letztes Jahr jemanden mit reingeholt haben, der ähm, ein relativ gutes Netzwerk mitbringt, der viel Erfahrung in unseren Bereichen mitbringt. Ähm, der war vorher Geschäftsführer bei einer, bei einer Beratung, so einer so eine IT-Beratung. Und ähm, der spricht von daher die Kundensprache. Ja, das hilft extrem, bringt auch, Witzigerweise noch eine gewisse Seniority rein, das ist auch nicht zu unterschätzen. Ja. Also gerade bei so ja, mittelständischen deutschen Unternehmen ähm, ist es schon gar nicht so schlecht, wenn man einer mitkommt, der irgendwie über 35 mhm. ist. Ja. Ähm, das hat geholfen auf jeden Fall. Wir haben ganz viel in Richtung äh, Thought Leadership gearbeitet, also ähm, auf verschiedenen Konferenzen, ähm, Speaking Engagements gehabt, ja, in Panels gegangen, diese Art von... Ähm, diese, diese Art von Öffentlichkeitsarbeit, die irgendwie klar macht, hey, die Jungs wissen, worüber sie reden und dann kommt man auch in Gespräch mit interessanten äh, Entscheidern dort. Das hat auch geholfen. Man, man muss eben gerade in so einem Bereich dann vorsichtig sein, dass man nicht nur so als irgendwie, ja, das ist jetzt ein hippes Startup wahrgenommen wird, sondern mit einem entsprechenden Hintergrund auch. Ja. Ähm, genau, ansonsten Natürlich immer versuchen, das Netzwerk aufzumachen über andere Kontakte, die man hat. Ähm, über Investoren letztlich ist eine super Möglichkeit. Über verschiedene ähm, Partner. Wir haben auch zum Beispiel zwei Business Angels bei uns drin, die uns dann entsprechend auch ähm, Kontakte aufgemacht haben. Diese Art von, von Vorgehen ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und eben möglichst, wenn man mit den Kunden dann spricht, weil wir wussten auch von Anfang an, man muss mit Kunden sprechen. Das ist nur so schwierig. Ja. Ja. Es, ist, es, ist so, ähm, äh, es ist einfach ein oberflächliches Gespräch zu führen, aber ganz, ganz schwierig qualifiziert äh, in, in Kontakt zu kommen. Und deswegen, je schneller man die Konversation wirklich in Richtung konkretes Projekt lenken kann, desto schneller kriegt man eben wirklich belastbares Feedback. Mhm. Ähm, genau, was ist noch? Ja, und Sales Cycles, das ist immer noch, äh, das ist immer noch ein Thema, wie gesagt. Ähm, das sind aber auch alles Sachen, die sich mit der Zeit, erstens mal weiß man es besser einzuschätzen. Also man, man kann viel besser sagen, ähm, hey, das ist jetzt wirklich ein Prozess, der muss durchgangen werden beim Kunden oder der hält uns nur hin. Ja? Ähm, die haben vielleicht gar kein Interesse oder die haben nur so eine ganz vage Idee, was sie mit so einem System machen würden, mhm. aber eigentlich keinen wirklichen, keinen wirklichen äh, Anwendungszweck. Ähm, und diese, diese Volatilität in der, in der pipeline es ist, denke ich, auch mal was, ähm, darüber muss man sich einfach mit der Zeit bewusst werden. Und eben ähm, auch, auch die Gesellschaft, ja, auch, auch, die, auch die Investoren ja, wissen ja, okay, da steht jetzt irgendwie drin, du kriegst 200.000 im August. Kann aber auch genauso gut November sein. Ja. Ja. <lacht> ähm, das heißt, sich auch einfach ähm, äh, darauf entsprechend vorbereiten mh, und damit, damit arbeiten, ich denke, das, das ist wahrscheinlich, wie wir es machen letztlich. Ja.
1: Ja. Also das heißt, der Trick hat schon gut funktioniert, dann auch nicht nur das Geld reinzunehmen, sondern auch äh, Business Angels, VC-Geber, die einfach das entsprechende Netzwerk hatten, damit man da an einem Strang zieht.
0: Ja, und die auch bereit sind, ich denke ich denke, nicht jeder ist auch bereit, das, ähm, das dann auch so wirklich zu öffnen. Ja? Das ist auch, und das kann man auch nicht erwarten. Du möchtest ja, die sollen ja ihre Kontakte nicht verbrennen, natürlich. Ja. Ähm, äh, genau, und von daher jemanden reinzuholen. Oder müssen auch nicht unbedingt Geldgeber sein. Das ja. kann auch, wir haben zum Beispiel mal mit ähm, einem externen so Sales Guy zusammengearbeitet. Ich weiß nicht, ob ich das grundsätzlich empfehlen würde, aber jemand, der einfach sagt, hey, ich kenne hier ein, zwei Leute, lass mich den, ich bringe dich mal mit denen zusammen, ja? Das hat sich auf jeden
1: Fall gelohnt. Ja, okay. Um, was noch ganz interessant ist, wir sitzen hier bei euch im Büro. Ihr sitzt aber nur ein Teil eures Teams. Der Rest arbeitet verteilt. Ja. Und da ist es immer ganz interessant. Du gerade im Sales, aber auch bei in der Produktentwicklung ist es ja schon immer ein Thema, dass du merkst, ja, Homeoffice und verteiltes Arbeiten. Das wünschen sich ganz viele. Das war auch super, kann auch super anstrengend sein, weil hm du manche Dynamiken einfach nicht hast, die ja. du ähm, ja. sonst hast, wenn du zusammen in einem Raum sitzt. Ja. Wie, wie habt ihr das für euch gelöst? Wo steht ihr da?
0: Ja, genau. Also wir, ähm, wir haben damit eigentlich angefangen, äh, mehr der Not und nicht im eigenen Triebe. Ja. Ähm, und zwar, weil wir das, das Forschungsinstitut, auf das wir gegangen sind, das Max-Planck-Institut, das war in Kaiserslautern. Mhm. Und ähm, als wir dann gedacht haben, gut, wir müssen jetzt die ersten Leute einstellen, du halt, das ist einfach nicht der Nabel der Welt. Du kriegst da kein Top-Talent nach Kaiserslautern. Ähm, und ähm, also, ich hoffe, ich verletze jetzt hier keinen Kaiserslauteren. Wir schneiden oder, das dann oder. raus. <lacht> <lacht> ähm, nee aber es ist tatsächlich so. Also, du wirst ja super Leute haben ähm, und, ähm, und dann haben wir halt gedacht, gut, also dann erlauben wir den eben von woanders aus zu arbeiten. Warum ja. nicht? Da gab es damals schon einige einschlägige Bücher auch in die Richtung, wo die Leute so erste Experimente gemacht hatten. Das hat auch gut funktioniert äh, mit Basecamp und so weiter. Und ähm, dann, haben wir, dann haben wir also damit angefangen. Und äh, interessanterweise meinte dann der Erste, den wir eingestellt haben, äh, meine Befürchtung ist, ich komme jetzt da remote mit rein. Ihr seid aber irgendwie so ein, so ein lokales Team. Und ich bin dann immer der Satellit. Ja? Und ich bin irgendwie nie wirklich mit eingebunden in, in, eure, in eure Entscheidungen und ins Team schlicht und ergreifend. Und ähm, das ist tatsächlich ein guter Punkt. Also, und das ist auch was, was ich von vielen gehört habe die wirklich nur remote arbeiten, die dann eigentlich so das Gefühl haben, ja, so richtig gehören sie nicht zum Team, weil es gibt eben einen zentralen Ort und Standpunkt und dann so und ähm, deswegen haben wir dann damals angefangen und gesagt ähm, gut, dann machen wir das so, wir stellen unsere ganze Arbeitsweise so um, dass jeder jederzeit remote sein kann, ja, also die Kommunikation passiert eben hauptsächlich über damals irgendein anderer Chat, ja, heute Slack, ähm, die äh, ganz viel asynchrone Kommunikation, alles wird dokumentiert irgendwie schriftlich, dass man das auch nachlesen kann. Ähm, niemand wird, äh, wird da sozusagen bevormundet, weil ja. er woanders ist. Und wir machen sogar so Sachen, wenn wir, ein, äh, wenn wir einen Call im Team haben, dass also selbst die Leute, die eigentlich im gleichen Raum sind, trotzdem an ihren eigenen Computern sitzen und in die eigenen Kameras gucken, ähm, weil das dann den Vorteil hat, dass du halt wirklich jeden gut sehen kannst und jeden gut hören kannst, selbst wenn du nicht, nicht zentral ähm, sitzt. Also das heißt, wir haben uns da von Anfang an so darauf eingestellt und ähm, ja, war für uns mega erfolgreich, insbesondere für, den, für, den, für die technische Entwicklung. Glaube ich, ist das was, was wir auch ganz, ganz lange beibehalten werden. Ähm, wir hatten für die letzten zwei offenen Entwicklerstellen 600 Bewerbungen, äh, was halt mega cool war. Ja. Hatte mit Sicherheit auch mit dem Thema zu tun, hatte auch mit der Technologie zu tun, die wir nutzen, die ähm, äh, ein bisschen ungewöhnlicher ist. Ähm, aber dann eben auch, weil wir gesagt haben: Okay, du arbeitest äh, remote, ähm, du hast auch äh, eigene Einteilung der Arbeitszeit und so weiter. Diese Möglichkeiten, die sind so wahnsinnig wertvoll für die Leute. Ja. Ähm, und äh, ja, meine, jetzt haben wir zum Beispiel einen Entwickler in, in Polen, einen in Rumänien. Ähm, und die verdienen für die Verhältnisse dort ziemlich, also ich glaube sehr vernünftig. Ja, ähm, äh, für unsere Verhältnisse ist es total in Ordnung, es ist kein irgendwie überteuerter Preis, Die sind super, super smarte Leute, mega hätten wir nirgendwo anders besser bekommen. Ja. Ähm,
1: ja, und die können arbeiten wann und wo sie wollen. Jetzt ist ganz oft, also das, ja, ich bin da total d'accord, ich finde mich da vor allem wieder, weil wir es ganz genau, also ganz, ganz ähnlich machen. Ja. Ähm, jetzt sitzt ihr Gesellschafter oder Geschäftsführer in einem trotzdem in einem Raum, oder?
0: Ja, nicht ganz. Wie ist es? Also, Genau, also wir sind, also Sebastian, den hatte ich ja vorhin schon mehrmals ja. erwähnt, ähm, wir zwei sind hier unser dritter Mitgründer, ähm, der, äh, der Direktor an dem Max-Planck-Institut, der ist weiterhin dort, der ist in Kaiserslautern, ähm, und dann haben wir, ich hatte vorhin erwähnt, dass wir noch einen mit reingeholt haben, der ist auch Felix, ja. äh, witzigerweise, der macht den Vertrieb bei uns, wie gesagt, der auch ein gutes Netzwerk mitgebracht hat, und ähm, der ist im Grunde auch remote, ja. also Vertriebler ist immer irgendwie on the road, ja. ähm, das heißt, Teile sind hier und das stimmt. Ja, Sebastian und ich sitzen hier schon zusammen und haben hier auch mal strategische Gespräche gemeinsam. Und das ist nicht zu unterschätzen. Ich glaube, das ist auch voll wichtig, dass man sich dann mal in die Augen gucken kann und sich ans Whiteboard stellen ja, und zusammenarbeiten. Ähm, da ist unsere Technologie einfach noch nicht weit genug, um ja. das zu ersetzen. Ja. Ähm, vielleicht wird sie es, ja, doch wahrscheinlich. Ich, ich schätze, irgendwann wird sie es sein. Mhm. Aber dauert noch eine gute Weile. Ähm, und genau, aber wir sind, wir sind hier, die anderen sind dann trotzdem woanders.
1: Was mich dann nämlich so interessiert ist, äh, auch weil wir es bei uns selbst immer wieder beobachten, ist es ist schon extrem hilfreich, wenn die Geschäftsführung nah beieinander sitzt, weil du dann auch auf, durch die kurze Tür mal schnell gemeinsam scribbeln ja. kannst, so wie du es gerade beschrieben hast, Entscheidungen treffen kannst. Ja. Auf der anderen Seite ist es trotzdem total relevant und wichtig, dass auch bei diesen Entscheidungen natürlich eine Transparenz, wenn du diese Kultur hast, gegenüber dem Team herrscht. Habt ihr für euch eine Regelung, Struktur, Prozess, was auch also ich gefunden, wie ihr Entscheidungen, die ihr im Geschäftsführerkreis miteinander trefft, zurückspielt ans Team hm. und diese Erkenntnisse dann auch wieder aufnehmen für euch? Hm, ja. Also
0: tatsächlich lässt sich nicht diskutieren, dass in dieser verteilten Struktur ähm, die Anforderungen an gute Kommunikation viel höher sind. Ja. Deswegen ist auch beim Hiring bei uns eine der wichtigsten Punkte. Ja. Also du musst in der Lage sein, dich irgendwie ähm, in wenigen Worten idealerweise äh, schriftlich wie mündlich äh, gut auszudrücken. Ähm, und wie das, was dann also passiert hier, ist, sagen wir mal, wir sitzen uns zusammen und wir sagen, hey, so und so, lass uns mal über dieses Thema sprechen. Und dann macht man so eine Session, dann musst du halt dich hinsetzen und das hinterher einmal runterschreiben. Aber das ist ja sowieso eigentlich Best Practice. Eigentlich willst du das sowieso machen, weil du willst ja nachher in der Lage sein, das, das nachzulesen. Was ist, wenn, wenn dann die Gesellschafter da kommen und sagen, habt ihr euch eigentlich damals dafür entschieden, diesen Button hier blau zu machen? Der hat auch in rot super funktioniert. Ja. Und dann sagst du, ja, haben wir aber diskutiert und hier. Und eigentlich forcierst du damit nur das, was du sowieso machen solltest. Du musst das natürlich kurz halten, sonst, sonst hast du zu viel Overhead. Ja. Aber dann wird das eben mitgeschrieben. Dann haben wir... Ähm, Entweder, früher haben wir es mehr per E-Mail gemacht, jetzt sind wir dazu übergegangen, ähm, äh, Slack-Channel für spe spezielle Projekte aufzumachen und dann mhm. aber auch wieder zuzumachen, wenn die ja. Projekte fertig sind, ja, und dann dort einfach das Ganze reinzuposten. Die ganze technische Diskussion passiert über äh, GitHub, alles in allem, aber genau, am Ende muss es, muss es dokumentiert werden ähm, und dafür hast du es dann auch dokumentiert, ne? das ist der schöne, der schöne Nebeneffekt, alle sind natürlich äh, mit up to date, aber du bist auch nachher in der Lage, das schnell nachzulesen.
1: Mhm. Okay.
0: Ähm,
1: also, verteiltes Arbeit, damit macht ihr gute Erfahrungen. Das, das forciert ihr also auch weiter?
0: Ja, also wir, wir sagen, ich würde mal nicht sagen, wir sind, also wir sind klar nicht nur remote, du bist ja. bei uns im Büro, ja. Ja. aber wir sind, äh, ich sage mal, wir sind, wir sind äh, remote friendly oder remote first. Ähm, das heißt, die Logik ist eigentlich, jeder müsste jederzeit seinen Job von woanders machen können.
1: Okay, sehr gut. Also es äh, finde ich sehr beeindruckend, das ist was wo viele Unternehmen noch nicht sind. Was aber, glaube ich, jetzt immer mehr den Zeitgeist auch derer trifft, die, äh, ja, die jetzt einfach in den Beruf kommen und ja. die einfach die, genau die Kompetenzen haben, die gerade viele suchen. Ich glaube, der, der, der wichtige Gedanke ist ja der, was du gerade schon gesagt hast, Remote First und die Option zu haben, Remote zu arbeiten. Ja. Heißt also nicht, dass du es musst. Ja? Nee, und viele wollen es auch nicht. Genau. Das ist eigentlich auch gerade das Interessante. Und da, da
0: gibt es wirklich man hat manchmal das Gefühl äh, wirklich einen kulturellen Unterschied. Einige verstehen es gar nicht. Einige sagen: "Hör mal, wie geil ist das denn? Ich kann. Zum Beispiel hat mir ein Entwickler, der ist ab und zu mal so zwei Wochen irgendwie auf eine Insel gegangen und hat von dort aus gearbeitet. Oder oder, ähm, oder Sebastian geht manchmal irgendwie nach Mexiko und ist da sechs Wochen. Und diese Freiheit ist denen super wichtig. Und andere sagen halt ganz ehrlich: Ich ich möchte auch meine Kollegen sehen. Ja, ich möchte auch in der Lage sein, mal kurz rübergehen zu können und zu sagen können wir mal über X sprechen. Und ich glaube, gerade bei so strategischen Themen oder mehr so kreativen, vielleicht auch Marketing, ja, das ist einfach super, wenn man sich zusammensetzen kann.
1: Aber es kommt auch die Persönlichkeit drauf an. Ja. Ähm, total interessant, was ihr hier so tut und wie ihr das tut. Felix, vielleicht mal ein bisschen zu dir. Wir gucken uns immer sowohl die Themen an, die, mit denen ihr gerade so zu tun habt, als auch den Unternehmer was waren denn in so für dich persönlich die Momente, Retrospektive, wir sind jetzt beide nicht die Allerältesten, aber auf den Abschnitt äh, äh, des Lebens, äh, was, wo, wo würdest du sagen, waren so die, für dich die Wendepunkte, wo du auch für dich mitbekommen hast, dass es so ein Mindshift gab, dass du gesagt hast, boah, ich habe jetzt irgendwie jetzt bei mir der Groschen gefallen, ich sehe die Dinge jetzt deutlich anders als vorher, so, wo du einfach stark gelernt hast in der Vergangenheit.
0: Hm, gute Frage. Ähm, also, die, du redest ja von dem klassischen Eureka aha moment ne?
1: Ja, die müssen ja nicht immer so groß sein, ne? Also es gibt ja auch manchmal die kleinen Momente. Ich glaube, über ein paar haben wir schon gesprochen. Ähm, aber also so, so Momente, wo du als Unternehmer festgestellt hast: Fuck, so wie ich es bisher gedacht habe, funktioniert es nicht. Ich muss irgendwie anders denken und damit komme ich besser voran. Hm, hm. Ich denke, für mich persönlich ähm,
0: war eine ganz wichtige, also war ein, war ein wichtiger Teil meines, meines Wachstums tatsächlich in der Rolle als Geschäftsführer, aber auch in der ähm, Kommunikation mit den, mit den Gesellschaftern, mit Investoren. Ähm, da glaube ich, ich besonders, ähm, ja besonders muss ich besonders ähm, viel Lernen auch, ja, nicht besonders viel äh, Entwicklung habe ich da durchgemacht und ähm, die geht mit Sicherheit immer noch weiter. Ja. Und ganz viel, glaube ich, liegt da drin, oft musst du im Team und auch, und auch den ähm, auch, auch externen Gegenüber eine gewisse Bestimmtheit an den Tag legen. Und für mich als Person ist es so, ich bin, ich bin, ich bin Wissenschaftler und ich bin, wenn mich jemand, wenn mich jemand sagt, okay, wie sicher bist du dir mit dieser Aussage, dann würde ich immer 600%. sagen.
1: 100
0: Genau, würde ich immer sagen, weiß ich nicht, Safe. 72 Prozent, keine Ahnung. <lacht> 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 und da einen guten Mittelweg hinzubekommen <lacht> zwischen dieser, also ich glaube, das ist eigentlich eine große Stärke, ja. Eigentlich, eigentlich in der Lage zu sein zu sagen, hey, ähm, bestimmte Dinge sind unsicher, man muss mit diesem Risiko kalkulieren. Aber eben andererseits in der Lage sein zu sagen, ähm, hey, so und so ist jetzt die Entscheidung gefällt, wir, wir gehen jetzt diesen Weg ähm, dem Team gegenüber oder eben auch anderen gegenüber und, und dann im schlimmsten Fall später zu sagen, okay, hat nicht funktioniert, ja, jetzt machen wir was anderes, aber trotzdem erstmal bestimmte Entscheidungen durchzuziehen. Ich glaube, das ist eine, ein wichtiger Entwicklungsschritt irgendwie bei mir auch gewesen gewesen. Die, der die mehr mit, mehr mit Leadership, ja mehr mit Führung zu tun hat und jetzt weniger irgendwie äh, mit einer ähm, mit einer äh, ja, ökonomischen ähm,
1: mit einem ökonomischen Aha-Moment. Ja. Ähm, aber vielleicht um dann nochmal ganz kurz äh, ein bisschen nachzufragen, das ist ja eine ganz spannende Geschichte, ich erlebe ganz viele Unternehmer, denen ist das nicht so bewusst, die sagen dann sowas, wir sind äh, wir sind Ideenriesen und Umsetzungszwerge, so nennen sie das. Mhm. Sie merken also, sie die Ideen, die sie haben, nicht auf die Straße bekommen. Ja. Wenn du dann mal in die gemeinsame Analyse gehst, dann wird man sich dann ganz schnell bewusst, Es liegt vor allem daran, es gibt dieses schöne Sprichwort, ähm, der Mann, der zwei Hasen jagt, fängt keinen. Ja, genau. Ja. Äh, dass du also aufgrund der möglichen Opportunitäten, die es noch in anderen Dingen gibt und so weiter, also, ja. einfach nicht dieses 100% Commitment hast, auch wenn du nicht weißt, ob es klappt.
0: Ja, genau. genau. Ja, Und so ein bisschen auch die Idee, weißt du, ein schlechter Plan ist vielleicht immer noch besser als kein Plan. Yes. Weil dann machen wenigstens alle das Gleiche. Ja. <lacht> und, ähm, und das stimmt. Das stimmt absolut. Und ähm, das ist was, was man mit der Zeit lernt. Und man kann sich aber da, dahin auch trainieren. Also beispielsweise kann man, ähm, was wir jetzt eingeführt haben bei uns, ist, wenn es um Meetings geht, das ist auch was, das bei verteilter Arbeit ganz wichtig ist, weil du kannst dich nicht die ganze Zeit zusammensetzen. Ähm, dann haben wir zum Beispiel eingeführt eine, eine Gap-Regel, ja? also jedes Meeting braucht ein, ein Goal, eine Agenda und irgendwie Preparation Material. Und allein schon dadurch, dass du zum Beispiel vor einem Meeting sagst, okay, am Ende dieses Meetings wollen wir, Goal ist irgendwie, wir müssen entschieden haben, ob wir diesen Button jetzt grün oder rot machen. Ähm, natürlich ich nutze immer dieses Beispiel, ja, äh, machen wir sonst natürlich nicht. Ja. Ähm, wir müssen jetzt entschieden haben, wie wir diese Anonymisierung angehen, ja. Ja? Und einfach indem man solche Art von, von, von Goalsets und die völlig klar macht und alle committen sich dazu, dann macht man auch die, dann, dann fällt man die Entscheidung. Ja. Und dann ist auch okay, ja, wenn die Entscheidung einmal gefällt ist, das ist ja im Grunde immer super. Ähm, und wie gesagt, dann kann man eher hinterher dann nochmal, im schlimmsten Fall kann man sagen, gut, hat nicht funktioniert. Ja.
1: Okay, also das sind zwei Lerneffekte, die du für dich jetzt mitgenommen hast. Ja,
0: dieses, diese, diese, dieses Meeting-Vorbereitung ist übrigens grundsätzlich, glaube ich, was, was also ebenfalls ein ganz banaler Lerneffekt, der aber die Zusammenarbeit ähm, extrem viel besser gemacht hat. Weil einfach jeder weiß, man kommt voran, wenn man sich zusammensetzt. An dem Punkt, wo man, wo man tatsächlich ein Meeting hat, da hat jeder bereits die Themen durchgedacht. Es ist nicht irgendwie wildes Brainstorming, sondern äh, es geht tatsächlich darum, Entscheidungen zu fällen. Das hat extrem geholfen. Dadurch ist die, ich würde mal sagen, auch die, die Herangehensweise an die Meetings viel besser geworden.
1: Also Gap. Ja. Uh, Goal Agenda Preparation. Preparation Material, genau. Ja. Also
0: derjenige, der das, der das Meeting einberuft, der muss dann eben auch entsprechend, ähm, normalerweise, ja, irgendwelche Materialien äh, gibt es vielleicht schon, zum Beispiel. Hab den Artikel hier gesehen, hier lese ich euch mal durch, hier ist meine Zusammenfassung. Ähm, keine Ahnung, ja. sowas in die Richtung. Ja.
1: Okay. Ähm, Felix, wir kommen langsam so ein bisschen zum Ende und ich habe, äh, wir stellen immer eine zentrale Frage bei unserem Podcast und zwar glauben wir daran, dass gerade als Unternehmer du dich sehr mit deiner persönlichen Entwicklung beschäftigen musst. Warum? Du bist eigentlich, Dein Unternehmen ist eigentlich nur so gut, wie du im Kopf bist, weil du ja im Zweifel schon ein paar Monate, Jahre und Voraus bist. Ja. Ja. Ähm, und wir glauben ganz fest daran, dass du so die, du bist ja irgendwie die Summe des Inputs, den du gesammelt hast und der Erfahrung. Und deswegen fragen wir immer jeden Teilnehmer bei uns, was sind so rückblickend so die Bücher, Quellen für Inspiration, wo du sagst, boah, die haben mir extrem weitergeholfen. Ähm, das waren Dinge, wo ich sozusagen viel rausgezogen habe für mich und was ich anderen ans Herz legen kann. Mhm. so ein kleiner Tipp unter Freunden, wir sind ja hier unter uns
0: mhm. ich fange mal mit was ganz ähm, äh, mit was ganz Unkonventionellem an und zwar äh, Lying heißt das von Sam Harris und er stellt, das ist eigentlich kein das ist eher ein langer Essay und er stellt dort die Hypothese auf, dass er sagt, es bringt niemandem jemals irgendwas, wenn du die Unwahrheit sagst ähm es bringt alle nur irgendwie, also es bringt dich selber in Schwierigkeiten mit der Zeit. Du stiehlst auch damit anderen sozusagen Informationen. Und letztlich ist es immer für alle besser, ähm, die Wahrheit zu sagen und, und damit zu arbeiten. Und das ist was, das ich ähm, seit Anfang diesen Jahres sehr stark durchziehe. Und das ist ein unglaublicher Befreiungseffekt. Ähm, ist tatsächlich im Geschäftsleben fast schwieriger als im Privatleben, ja? also im Gespräch mit Kunden oder mit, oder mit, äh, mit den Medien. Äh, manchmal gibt es einfach unangenehme Fakten, ja. die man eigentlich äh, eher hinter dem Berg halten möchte, aber ich glaube ganz fest daran, dass es letztlich nur positive Konsequenzen hat, wenn du dich nicht mehr damit irgendwie beschäftigen musst, wie du irgendwelche Sachen erklärst, sondern einfach sagst, das ist die Wahrheit, ja? wir sind alle menschlich, ja. ähm, so ist es passiert oder so wird es passieren. Ähm, das war für mich ein, ein ganz, ganz, ganz gutes, ähm, ganz, ganz gutes Buch. Ähm, dann, das war eine Empfehlung von einem unserer Investoren, äh, Awesomely Simple. Okay. Das ist auch, glaube ich, relativ äh, relativ unbekannt. Jetzt weiß ich aber leider den Namen des Autors nicht mehr. Finden ähm, wir im
1: Nachgang raus, wir haben eine Bücherliste, so für ja, dich zur Info, wo alle Podcast-Gäste alle Bücher aufgeschrieben haben. Ja, und da kann man nochmal nachgucken und kann die sich nochmal, wenn man mal was zum Schmökern braucht, dort erkundigen. Ja. Ja. Äh,
0: Klassiker, äh, Four hour workweek ja. Einfach nur, weil, äh, selbst wenn wir leider keine Four hour workweek haben. Ihr arbeitet ja dran. <lacht> wir arbeiten dran. Aber sehr, äh, einfach nur, weil diese grundsätzliche der grundsätzliche Gedanke, Prozesse zu vereinfachen und zu entschlacken und sich damit und damit Zeit freizuschaufeln, die man für alles mögliche verwenden kann. Ja. Und ob das jetzt Kickboxen ist oder halt noch mehr zu wuppen, ähm, das ist total mächtig. Also zum Beispiel ein, ähm, eine, eine Sache, an die ich mich ständig er erinnere aus diesem Buch ist, dieses Thema, ja beschreibt mal, wie man E-Mails schreiben sollte, wo dann irgendwie nicht steht. hey... Mit, ähm, dem Autoresponder. Huh? mit dem Autoresponder. Ja, das das ja. auch, das ist auch witzig. Ja. Nee, aber, ähm, aber so, wo dann nicht irgendwie drin steht, ähm, äh, weiß ich nicht, zum Beispiel, ja hey, kannst du mal dieses Dokument durchsehen, hast du dafür Zeit? Sondern du schreibst, hey, kannst du mal dieses Dokument durchsehen, hast du dafür Zeit? Wenn ja, bitte bis morgen um 12. wenn nein, bitte weiterleiten an Anna. Ja? Diese Art von ähm, Kommunikation, die ganz viele Sachen einfach viel, viel flüssiger macht und wo, man, wo es viel weniger Schritte gibt, in denen man sich selber einbindet, sondern wo man einfach von, von vornherein festlegt, so, so, so soll es laufen. Ähm, das sind zum Beispiel Themen, an die ich ganz oft denke
1: und die, die glaube ich, viel geholfen haben. Ähm. Tatsächlich für viele der Einstieg ins Unternehmertum. Also, kann ich jetzt auch, war für mich eines der ersten wichtigen Bücher, ja. ähm, die einfach mal gezeigt haben: wow, ja. das ist möglich. Ich glaube auch, also, das ist ganz interessant. Ich glaube, Timson Ferris, wenn der im Podcast ist, unser großes Ziel, <lacht> wir arbeiten dran. Ähm, ich glaube, eine Vier-Stunden-Woche ist nicht von Anfang an möglich und erstrebenswert. Ja. Aber es ist natürlich ein cooles Modell, ne, was er da beschreibt.
0: Ja, ich meine, er ist, er ist schon sehr amerikanisch natürlich, ja. indem in er dem alles auch anpreist und beschreibt. Ähm, ich habe auch noch zwei andere Bücher von ihm zu Hause. Ähm, Tools of Titans, ist ja. also auch ganz cool. ne ja. ähm, äh, und, und das ist natürlich alles immer etwas sehr übertrieben. Aber die Grundgedanken, die drin sind, sind halt mega wichtig. Und diese, diese Idee, ja, 80-20-Prinzip und so, das sind, glaube ich, Dinge, die jeder, der was versucht aufzubauen, im Kopf haben sollte. Weil das große Thema ist, du hast, als, du hast als, als Gründer jede Woche habe ich 500 Sachen auf meiner To-Do-Liste und davon kann ich halt nur 200 machen. Die anderen 300, die werden einfach nicht erledigt. Das ist so. Und sich damit anzufreunden, aber auch zu sagen, gut, was sind die 200 Wichtigsten? Das ist, glaube ich, ein äh, ja, ganz, ganz wichtiger Teil des Jobs. Ja.
1: Cool, Felix. Vielen, vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht. Ähm, wie hat es dir gefallen?
0: Ja, super. Äh, war, war spannende Sache. Ich habe bisher meine Podcast-Interviews immer remote auch gehabt. Von okay. daher. <lacht> nee, spannende. nee, wir kommen
1: da immer persönlich vorbei. Sehr gut, sehr äh, gut. <lacht> nee, also hat mir auch Spaß gemacht. Ähm, vielen Dank für die Einblicke in euer Unternehmen und äh, in deine und eure Historie. Wir freuen uns auf viel mehr von euch zu hören. Und ja. äh, viel Erfolg für die Zukunft. Ja, und euch wünsche ich äh, eine schöne Woche. Und äh, ja, Felix, vielleicht willst du noch ein paar letzte Worte sagen?
0: Ähm, nö, ich, ich finde einfach nur, ihr, ihr geht hier ein ganz, ganz wichtiges Thema an. Ich glaube, dass der Austausch ähm, zwischen Gründern oft ein bisschen zu, da komme ich jetzt wieder auf das Thema Lügen zurück, ja, dass der Austausch zwischen Gründern oft ein bisschen zu irgendwie überkandidelt ist und jeder erzählt, wie toll alles läuft und ähm, ein, ich glaube, ein ehrlicher Konsens, äh, Entschuldigung, ähm, eine ein, ein ehrliche ähm, Diskussion ja. ist, ist ganz, ganz entscheidend und würde uns allen weiterhelfen. Und von daher finde ich das sehr, sehr spannend, die Themen, die ihr ansprecht.
1: Also weiter so. Cool, vielen Dank. Wenn ihr mehr davon wissen wollt, dann abonniert euch uns auf Spotify, iTunes, Soundcloud und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.
0: Ciao.